0: ustedes y bienvenidos a esto que es la cocina de mi tierra. Los saludos a mi grupo Ávila, miembro ciudad de Chile y su universidad. Yo estoy muy solamente con ustedes, el día de hoy, en este capítulo, hablaremos de lo que es el cacao en el sureste de México. Comenzamos. La palabra cacao proviene del náhuatl, cacahuatl, y de la palabra maya, cacao. Ambas palabras quieren decir fruto rojo y fuerte. El fruto se denomina madurga el de cacao y puede medir hasta 30 centímetros de largo, unos 10 de grosor, tiene una forma opoide y la cáscara posee unos surcos o costillas longitudinales y rugosas que van de color verde claro, amarillo, rojo y moreno rojizo, de ahí su nombre, fruto rojo fuerte. Este último término probablemente se debía a que quienes lo consumían se fortalecían. A diferencia de otros frutos, esto se desarrolla en el tronco la, y las ramas principalmente del árbol. Cuando la mazorca se ha desarrollado totalmente, se corta y se abre para sacar las semillas frescas. Su origen se remonta a unos 4.000 años en América Tropical y Subtropical. El teograma angustifolia o cacao de conozco, es una especie que se cultiva especialmente en Tabasco, Chiapas Oaxaca para, su, para la elaboración de chocolate doble. De la mazorca más, la más se utilizan los granos y la pulpa blanca que lo recubre Esta capa algodonosa y húmeda y suave con un sabor agridulce Los granos se destinan para la elaboración de tabletas o barras de chocolate Para la vida del mismo nombre, para el pozol Para lo cual se necesita una fermentación Los granos necesitan una fermentación Los granos frescos con todo y su pulpa blanca se colocan en tinas de madera a temperatura ambiente Iniciando así el proceso de fermentación, el cual consiste en que las bacterias y levaduras presentes en el ambiente del aire tropical Se multiplican en la pulpa que rodea a los granos, concentrando azúcares y esto a su vez descomponiendo, formando un líquido ácido y alcohol Esto aumenta la temperatura del montón de semillas y forman transformaciones que tienen lugar en el interior de cada grano un color, el, bueno el color cambia de púrpura a marrón chocolate, el olor de cacao empieza a manifestarse, además que la fermentación a veces omite, habiendo plantados fabricantes que están a favor o en contra de ello. El objetivo de la fermentación doble, primero que nada, es que la primera fermentación la vulpa genera un ácido acético que se evapora y las semillas se hinchan, hasta parecerse a una almendra gruesa de color marrón el segundo proceso ahí se reduce el amargor y la astringencia se desarrolla también los precursores del aroma la calidad de los granos depende de este proceso de fermentación si es excesivo el cacao puede arruinarse si le falta fermentación puede adquirir un sabor como patatas crudas además de que puede ser precursor para que se le generen hongos Después de la selección por tamaño se lavan, se secan al sol y se torrefecan. Esto es que quiere, quiere decir que se tuestan al fuego. Con ello se afinan los aromas, se reduce, las ese también el sabor, que es un poquito amargo. Se separa la cascarilla y algunos de los granos, como conocidos como almendras o habas, se llegan a ser desmenuzados o quebrados. De ahí se obtienen los famosos llamados cacao nips. En muchas poblaciones se produce chocolate en metate, para hacer una bebida de agua leche, en otras se utilizando para hacer el grano molido, llamado el popó, el pozol, el pulunché, entre otras bebidas. En el soco de, Tlax, de Tlaxcala se vende una bebida fría espumosa llamada cacao, hecha con haba seca de maíz y cacao tostado, molidos con canela y anís, desreídos en agua y endulzados con piloncillo. Los primeros registros de la domesticación y utilización de la semilla procesada para consumo indican como responsables a los mayas, quienes hace unos 2000 años lo utilizaron como alimento y moneda, por lo que era un símbolo de poder y riqueza. Ellos fueron quienes usaron el grano para desarrollar la técnica de molerlo para obtener un polvo después que batían fuertemente con un, una especie de molinillo. Este conocimiento también lo adquirieron los mexicas Quienes también tuvieron gran estima A la hora de exigir el cacao como impuesto de los pueblos Que do dominaban Normalmente lo secaban, lo tostaban y lo molían Cuatro o cinco veces Le agregaban agua y formaban una pasta A la que dejaban reposar para que tuviera una mejor consistencia y sabor Luego lo guardaban unos seis o más días Para después preparar el chocolate su consumo fue exclusivo de las clases privilegiadas, pues el grano tenía un valor muy elevado, al grado que fue moneda. Dentro de la mitología azteca se cuenta que el dios Quetzalcóatl trajo las semillas de cacao a los hombres para que lo conocieran, un alimento que los dioses no despreciaban, lo que permitió el uso del cacao con moneda. Fue que se podía fraccionar y transportar fácilmente, así como conservar y almacenar. No todos podían tener acceso a él, debido a que su plantación y almacenaje estaba a cargo de la nobleza. Había unos sitios de almacenamiento que se denominaban casas del cacao. La semilla del cacao alcanzó tanta relevancia que llegó a ser falsificada, existiendo jueces en los mercados quienes evaluaban su autenticidad. En aquella época había unidades de medidas para este tipo de. Para, la, para las como las semillas de cacao Que es muy monedas Las cuales eran El zontle Que equivalía a 400 semillas de cacao El jiquipil Equivalía a 8000 semillas de cacao Que vienen siendo 20 zonteles Y una carga Que eran 24000 semillas de cacao Que eran 3 jiquipiles También había unas tablas De equivalencia para la adquisición de bienes Y servicios por ejemplo, puedo mencionar algunos como el con un conejo, valía 10 semillas de cacao, un esclavo, 100 mazorcas de cacao, un zapote, una semilla de cacao, un cuachitli, que era una manta, valía 75 a 100 semillas de cacao, y 20 mantas de cuero, no, cuachitlis, valían una carga de cacao. A partir de la explotación de la minería, se hicieron algunas monedas metálicas La cual cual es Pues por la gente indígena Nunca la aceptaron Y la mayoría las aventaba a los lagos Sin importar que se perdiese ese metal Mismas tablas Bueno, también hubo unas tablas que, que en aquellos años Que tenían como una comparación Ya que hubo un periodo En el que se podía Comprar cuando, tanto como las, la moneda que habían creado que era el real de plata, como las semillas de cacao. Y estas podemos mencionar que por ejemplo en el año de 1555 un real de plata equivalía a 40 semillas de cacao. Para 1575 ese mismo real de plata había adquirido un valor de 100 semillas de cacao. Y para 1595 el real de plata estaba entre 80 y 100 semillas de cacao. El cacao fue tan importante en la época prehispánica que en diferentes culturas mesoamericanas existieron varios mitos y cultos divinos relacionados a él. Siempre fue una bebida de ritual y no una golosina como lo es hoy en día. Fue, fue uno de los pocos frutos por sus virtudes y sabor que fueron bien acogidos por los conquistadores y evangelizadores españoles. El cacao dejó de ser moneda circulante en el año de 1536 fecha en que se estableció la primera casa moneda bajo el mandato del Virrey Antonio de Mendoza, aunque años más tarde regresó el viejo sistema. En algunos lugares siguió utilizando la moneda de cacao hasta los años de 1850. Durante más de un siglo, las técnicas de cultivo estuvieron ocultas bajo el mandato de los españoles, ya que solo ellos podían realizar nuevos plantíos por lo que su comercio estuvo muy monopolizado. Las plantaciones originales de México se extendieron a Venezuela, Ecuador, Brasil, Haití, Trinidad, Guatemala y El Salvador. Con el arribo de la leche y el azúcar de caña al nuevo mundo, una, la vida prehispánica comenzó a transformarse cada vez más. Ahora se servía caliente y no fría, dulce y no amarga, hasta llegar a convertirse en lo que hoy conocemos como chocolate. En aquel entonces cautivó el paladar europeo, provocó un incremento en la demanda del grano que se volvió extremadamente codiciado lo que, lo que propició que tras el debilitamiento del imperio español los piratas ingleses y holandeses traficaran con él al capturar naves provenientes de venezuela y ecuador los piratas rompieron el monopolio español del cacao a tal grado que a mediados del siglo XVIII los españoles tuvieron que adquirir en Ámsterdam el cacao, Este fue el inicio de la tradición chocolatera en Holanda, para el año de 1882 el holandés Van Houten inventó una máquina que además de moler el cacao, lo presionaba para obtener la manteca del cacao y un polvo que denominaron cocoa. para 1902 Rudolf Litt creó un chocolate en tableta basándose en la costumbre maya de moler y batir el cacao lo más posible para extraer su mejor sabor. Existen tres variedades principales de cacao. El criollo, trinitario y forastero. También hay diferentes partes del cacao. Del... Bueno, como de la semilla o mazorca del cacao. Del cacao se extraen productos como el cacao en polvo, que es seco y de color café oscuro. Tiene el sabor característico del cacao. Es amargo, libre de impurezas, olores, sabores extraños. Además se utiliza en la producción de chocolates, para como, también para aromatizar galletas, pasteles, bebidas y una gran, gran variedad de postres. También se extrae la manteca de cacao conocida como aceite de antigrama. Esta grasa natural comestible de lava del lava de cacao es extraída durante el proceso de fabricación de chocolate y el polvo de cacao. Se utiliza para la industria farmacéutica para la producción de medicamentos, por la industria también de cosméticos para fabricar productos de belleza como limpiadores de piel y mascarillas, así como para la producción de jabones. A partir de la pulpa de cacao se obtienen las bebidas que mezcladas con algunos licores forman los licores de cacao o chocolate. Finalmente, en la cascarita de frutos se aprovecha para hacer infusiones e incluso utiliza para alimentar animales. Con su jugos se pueden hacer algunas confecciones como mermeladas de cacao. Hay dos tipos de cacao. En cuestión a su proceso Uno es el natural Y el, el, el natural y el, el alcalino el cacao, el cacao sin ningún tratamiento posterior Es ligeramente ácido Tiene un pH entre 5 a 6 Es de color rojizo Y es algo astringente A este se, este se le denomina cacao natural Para algunas aplicaciones Se requiere un sabor más chocolatado, Una mayor solubilidad Y un color más oscuro puede llegar al negro en algunos productos como ciertas galletas para ello el cacao se somete a un proceso de alcalinización a través de una solución de carbonato a potasio a alta temperatura y presión el cacao resultante recibe el nombre de cacao alcalinizado los problemas derivados del bajo rendimiento del producto y la falta de tecnificación y escasez de programas de apoyo en el campo han hecho que el cacacultor se vea impactado para competir, para competir internacionalmente y nacional En los últimos años se ha observado una gran, un gran desinterés de esta materia prima Por parte de las nuevas generaciones que habitan en las regiones de Campeche, Tabasco y Chiapas Además de que lo ponen en tierra de la producción y disminución considerable de las áreas de cultivo Como son las enfermedades, sequías y huracanes son principales problemas ambientales que persiguen a la producción de cacao. Y además, uno de los más importantes, es de que las, el cacao nace bueno, nace una, de una flor de cacao donde sale esta, la mazorquita. Quien poliniza este, esta flor, a diferencia de otros frutos como que, que lo polinizan las abejas o murciélagos, aquí lo poliniza una mosca. Por eso también que muchos gente, en aquellas regiones mucha gente acaba con los animalitos y eso también va haciendo que se acabe mayormente la producción de cacao. Hoy en día hay una fundación del cacao. Es una organización sin fines de lucro fundada en el 2010 con sede en la Ciudad de México. Aquí muestran la finalidad del apoyo y la promoción y aumento de la producción de cultivo de cacao en México a través de prácticas agrícolas sustentables. Y, y aparte que contribuyen a la reforestación del país. Apoyados con el desarrollo de potenciales estados productores contribuyen al desarrollo social y económico y de sus agricultores y sus familias. Trabajan también con los recursos privados de diversos donantes tanto de la industria chocolatera como de otras fundaciones mayores y particulares, y particulares empresas, institutos de investigación y otras organizaciones no gubernamentales. Aparte que recibe recursos internacionales de todas partes del mundo. La venta de cacao en grano. entero a partir crudo de crudo estado. Va de. Del año pasado más o menos. De un que pues, se cotizó en el mercado internacional. Entre unos 122 mil dólares. He hecho además también el chocolate. Que se prepara Como. Aquí en, aquí en México chocolate y demás preparaciones alimentarias que contienen cacao En el mercado internacional el año pasado llegó a cotizarse o tuvo en ventas internacionales Un valor estimado de 1.65 millones de dólares Ahora bien, el cacao tiene una denominación de origen desde el año 2006 El cual se denomina, la denominación la tiene Grijalva es la denominación Cacao grijalba, que amplia el cacao verde tostado y molido de la especie de teobroma cacao cultivado en la región grijalva del estado de Tabasco. Aquí se integran tres municipios subregionales que en conjunto agrupan 11 municipios, Chontalpa, Cárdenas, Comalco, Conduca, Huamanguillo y Paraíso. En la parte centro está el, bueno, el centro, Jalpa de Méndez y Nacajuca. En las sierras está Jalpa, y Teapa. Una de las características que otorga la identidad y calidad del cacao grijalva es que se produce en la denominación de las selvas domésticas, un tipo de vegetación creada por el hombre de manera tecnificada, en la que se sustracta y, bueno, la composición de, la de, de una selva húmeda y compleja. Por último, el cacao posee propiedades medicinales que estimulan el sistema nervioso, al sistema nervioso central, tienen efectos sobre el corazón. Además, para las comunidades rurales, se utiliza como remedio para la sangre de pecho, el sarampión, quemaduras, secas que en la piel, mordeduras de víbora. En todo el país tiene un valor muy, muy grande en cuanto a lo alimenticio, farmacéutico, industrial y económico. Es así como llegamos a la final de este capítulo por un recorrido de todo lo que es el cacao. Otra cosa que cabro es que hoy en día muchos caficultores, también para, para que se les sea re habitual, están tratando de a la par que otros productos, o sembrar otros productos. Por ejemplo, en la región de que están intentando sembrar vainilla y así con ello también ayudarse un poco entre que venden cacao como venden. Productos como vainilla, cafés, entre otros frutos. Bueno, los esperamos en el próximo capítulo de La Cocina de mi Tierra. Hasta la próxima.